0: Извините, я не знал, что получится все так, как получилось. Их там не должно быть.
1: Простите еще раз. Ну что, миллиардер, филантроп, плейбой? Доигрался? Заселил задешево Марс, да? Купил Твиттер, чтобы прогрессивная общественность туда на собственной тяге долетела? Ты сэкономлю, никаких батутов, никаких ракет SpaceX не нужно. Недооценил ты пердаки прогрессивной общественности, да? Да кто ж знал, что они до далекой-далекой
0: галактики долетят и все там заполонят. На Татуини Сони Боев обижают, мне их император постоянно звонит, уже я перед ним задолбался извиняться. Ты
1: доиграешься? Император пришлет Дарта Вейдера, и он с тобой сделает... Э!
0: Ой, даже думать, опять он... <соспит> Уважаемый Император, как перед вами еще извиниться? Уже не Император? К нам летите? Политического убежища просите? А как же ваш Дарт Вейдер? Его активисты отменили? И Люка Скайуокера? И Йоду? Его-то за что? Да Джаджа Бинкса домогался... Слава богу, это теперь их проблемы. А что с императором делать? О, будет мне молнией Теслу заряжать. Кто день?
1: Приветствую вас, дорогие друзья. Большое спасибо, что подключились. И, наконец-то, радостные новости. Илон Маск покупает социальную сеть Twitter Твиттер за всего-навсего 44 миллиарда долларов. Совет директоров. В составе 11 человек одобрил эту сделку, сказал Иван, как долго мы тебе ждали. <свят> Спасибо тебе, наконец <свят> Наконец-то кто-то позарился на эту убыточную срань, которую представляет собой Твиттер. Кто не в курсе, Твиттер каждый год демонстрирует устойчивое падение на дно. Чистая прибыль его огромная, выражается, например, там 1 миллиард в 2020 году, 200 миллионов в 2021 году. Правда, все это со знаком минус. Это очень убыточное предприятие. Поэтому очень люди ждали, долгое время ждали, но ну, акционеры имеется в виду, когда же, наконец-то, социальная сеть, на которую подписано больше одного миллиарда человек, начнет, блин, приносить бабки. И в итоге бабки им принесет конкретно наш дорогой Илон Маск, который заявил следующее. Твиттер станет настоящим форумом для свободы слова. И также Илон Маск пообещал смягчить цензуру. И вот тут пердаки у прогрессивной общественности и начали разрываться. Они у него начали разрываться еще когда Илон Маск только купил часть акций
0: Твиттера и собирался там входить в Совет Директоров. Потом он решил, что не будет входить в состав Совета Директоров и по итогу просто купил Твиттер. Но как только стало известно, что Илон Маск тянет свои ручонки к Твиттеру, да, у прогрессивной общественности случился мощнейший пир духа. Они начали, естественно, обвинять Илона Маска во всех смертных грехах, называть его всякими нехорошими словами, говорить о том, как он смеет, говорить о том, что он делает, и говорить о том, как это так, куда мы катимся, как жить нам в этом ужаснейшем мире, где, возможно, в Твиттере. Появится альтернативные мнения. И людей, которые высказывают альтернативные мнения, не соответствующие современной прогрессивной повестке, не будут бить по лицу Банхаммером. Нет, они спокойно смогут существовать в Твиттере.
1: Ужас, кошмар, страх, мрак, грязь, ничего человеческого. Тем более Илон Маск произнес также следующие слова. Страшные слова, с намеком я бы даже сказал слова. «Свобода слова – это основа действующей демократии». Илон Маск сомневается, что в Твиттере есть свобода слова. Да как так-то? Да, и некоторые люди в итоге сомневаются, что это заведет Твиттер светлое будущее. Наоборот, они утверждают, что это приведет к росту числа агрессивных и разжигающих ненависть постов. А еще такая организация, как Amnesty International, которая утверждает следующее. Последнее, что нам нужно, так это твиттер, который умышленно закрывает глаза на насильственные и оскорбительные высказывания в адрес пользователей, особенно тех, кого это затрагивает непропорционально сильно, включая женщин, небинарных людей и других, и других И других. Каких таких других? Ну, Я так понимаю, другой цвет кожи. У нас в итоге оказываются только белые мужики, как обычно, виновные во всех смертных грехах. Белые мужики, которые смеют каким-то странным словом или косым взглядом угнетать всех на своем пути. Не просто словом и косым взглядом,
0: Виталик, самим фактом своего существования. Многие белые мужики угнетают прогрессивную, современную, замечательную, радужную во все стороны общественность. Понятное дело, что никакой абсолютной свободы слова в Твиттере не будет, естественно. Естественно в Твиттере сохранятся какие-то ограничения, когда закроется сделка и Илон Маск встанет во главе этой социальной сети. Никто не говорит о том, что прям абсолютно все смогут говорить, что хотят. Нет, ни в коем разе. Однако, в чем проблема, собственно, Твиттера или социальной сети Фейсбук от экстремистской организации Мета, да? В чем их проблема? Проблема в том, что социальные сети организовывали и появлялись, как возможность для всех людей высказывать разнообразное мнение. Как возможность делиться этими мнениями. Как возможность организовывать сообщество по интересам. Не только в рамках определенного сообщества на каком-то отдельном гей-веб-сайте, куда не просто зайти, ну как, точнее, куда просто зайти, но только если у тебя есть ссылка. Нет. Социальные сети позволяли людям организовывать сообщества, чтобы в эти сообщества выливались новые люди, которые тоже бегают по этой социальной сети в поисках каких-то мнений, какой-то информации, каких-то интересных высказываний. Вот этим были изначально социальные сети. Что Твиттер, что Фейсбук. Это очень грубо, конечно, но в основе их лежали вот такие вот идеи. Но впоследствии правила начали меняться. Правила начали подстраиваться под представителей вполне определенного, конкретного течения. И все чаще и чаще мы начали слышать аргумент о том, что вообще-то, что Фейсбук, что Твиттер это частные лавочки, если тебе что-то не нравится, пошел ты отсюда нахрен. Произошло это, правда, после того, как что Фейсбук, что Твиттер стали глобальными социальными сетями. Тебе уже сложно стало выйти из этой социальной сети, создать какую-то свою и начать быстро-быстро набирать аудиторию. Нет, они настолько большие, что тебя просто задавливали. А в рамках этих социальных сетей действовали определенные правила. Если ты против определенной повестки, ты угнетатель, пошел.
1: Даже не просто против определенной повестки, если ты какую-то пропагандируешь другую точку зрения. На тебя сразу, как мухи, слетаются активисты начинают тебя травить, привлекать модераторов. Модераторы тебя начинают блокировать. С одной стороны, вроде бы ты никаких правил не нарушал, но ты можешь сомневаться в каких-то вещах. Ты, например, можешь сомневаться в том, что дети имеют право до совершеннолетия решать, какого они пола и готовятся к операции по изменению этого Франц... самого пола. Look. Ты можешь, например, сомневаться в необходимости абортов. Ну, ты можешь выйти с этой точки зрения. Она, возможно, неправильная. Она, возможно, ужасная. Она чудовищная. Но пусть придут другие люди, которые тебе пояснят. Это дискуссия. Опять же, это социальная сеть. Это не заседание в парламенте. Никаких законов эти социальные сети не принимают. Они всего-навсего формируют точку зрения тебя, твоих друзей. Возможность этими точками зрения обмениваться друг с другом. И все. Это не более чем сравнение в интернете. Именно, это такой задорный срач в интернете. Только, опять же,
0: этот срач происходит не на каком-то форуме с отдельной ссылкой, а именно вот в таком глобальном масштабе, куда подключаются самые разные люди и называют друг друга дурачками. Им, в принципе, кому-то весело, кому-то не очень, но вот такая вот возможность. Что стоит отметить? Есть принципиальная разница между незаконными высказываниями, с чем, безусловно, социальные сети должны бороться, и они с этим борются, и непопулярный мнением, которое не нарушает никаких законов, но не соответствует каким-то современным веяниям, и поэтому автор этого мнения подвергается порицанию, что незамедлительно начинает влиять на его жизнь. Человек может лишиться работы, на человека может начаться натуральная охота со сливом его данных в сеть. Этим активно занимаются определенные активисты, из-за чего у людей начинаются проблемы. Ну, опять же, травли, ну, это такой элемент социальной сети, Травли могут назвать то, если те. Себе там напихают в комментариях по поводу твоего мнения. Здесь я разделяю мысль о том, что если ты боишься негативных комментариев в свой адрес, в сети, выйди из сети. Тут вот такой вот путь. Однако же в современных социальных сетях если человек сказал что-то неправильно, человеку может стать плохо. Ярчайший пример этой ситуации это когда генеральный директор, по-моему, уже бывший теперь, и один из основателей студии Tripwire Interactive вышел в Твиттер и поддержал закон об абортах в штате Техас. Это был закон, и мы эту тему поднимали в одном из роликов. Его приняли. Он может не нравиться. Он может нравиться. Человек вышел, сказал «Я считаю этот закон правильным. Грубо говоря, так». После чего на него и на его студию обрушился шквал критики, он был вынужден уйти со своего поста, чтобы хоть как-то охладить ситуацию. То есть ты высказал мнение, не попал, но тебя тут же затравили, на тебя тут же поднялась вся общественность, и это начало оказывать влияние на все сферы твоей жизни. В том числе это и происходит потому, что эта социальная сеть прод вот эти идеи. А идеи, которые ей не нравятся, она задвигает. Поэтому в этой ситуации, когда модераторы могут быть не на твоей стороне, когда в целом социальная сеть движется в определенном направлении, ты выходишь, говоришь, и тут же получаешь не просто по лицу, нет, ты получаешь так, что твоя жизнь начинает ломаться. Я в комментариях к одному англоязычному ролику видел восхитительную историю. Сразу же можете включить лампу, посадить рядом с ней кота, ну, кто это я к тому, что эта история запросто может быть звездежом. Эта история на уровне комментария в интернете. Я это отдельно подчеркиваю. Это, скорее всего, звездеж. Тем не менее, эта история мне очень понравилась. Как-то в Твиттере, примерно полгода назад, один человек, представившись сотрудником Bethesda, высказал какое-то очень непопулярное и немодное у прогрессивной общественности мнение. Все дуры. Ну, типа того. Общественность сильно возмутилась, тут же накатила на компанию Bethesda, и компания Bethesda буквально в течение одного дня человека выставила на мороз. Однако, через неделю выяснилось, что этот человек в Bethesda никогда не работал. А то, что он работник, он, по сути, врал. Получилась такая восхитительная картина. Bethesda понадобилось один день, чтобы уволить человека в Твиттере, и неделю, чтобы разобраться, что этот человек у них никогда не работал. Восхитительно. По Насколько это звездешь, это уже отдельный разговор, но это показательный момент. Показательный момент, что социальная сеть,
1: поддерживающая
0: определенную повестку, напрямую влияет на жизни людей, за
1: их мнение. Слушай, социальные сети напрямую влияют в первую очередь на политику. И это уже очень странно. И это очень страшно. Я бы даже сказал, когда в руках одной-двух корпораций во всем мире консолидируется такая страшная власть. Когда они могут элементарно выключать одно мнение одних людей, которые поддерживают одну из партий или одно из движений, и включать других, предлагая их аргументы читателя. Ну вот, если вам интересна такая-то тема, посмотрите на этого человека. А про этого? Не-не-не, мы вам его в предложку даже никогда не засунем, потому что это вредная личность. А лучше мы его вообще нафиг забаним. Наиболее ярким показателем является история, когда забанили президента Америки, тогда еще Дональда Трампа. Он там вышел, что-то сказал в Твиттере, мол, ребята, победа будет за нами. Ребята собрались, пошли штурмовать Капитолий. Но он не это имел в виду, он не это говорил. Они просто взяли, толпа людей, подогретая, опять же, общение в социальных сетях, пошла, потому что социальные сети так работают. У меня есть такое мнение, к нему цепляется еще один человек, вы объединяетесь в группы по интересам, вы все подписываетесь на какой-то там паблик, руководитель этого паблика говорит, ребята, погнали, ребята, погнали. Они своими головами рисковать будут, они модераторы этих самых пабликов. В итоге агента Дональда забанили. Да то с другой стороны, когда по всей Америке была волна каких-то беспорядков, ходили люди, вторгались в полицейские участки, жгли полицейские участки, отказывались от полиции, захватывали города фактически... Ничего. А почему ничего? Потому что это было М. Это, это правильно. Это мы все едины. Мы вот везде, где только можем напишем, что мы едины с этим самым движением, чтобы нам самим по морде никто там не надавал. То есть здесь одно проявление агрессии. не Ни в коем случае нельзя. Здесь нет. Я ни в коем случае не защищаю. Я ни в коем случае не защищаю. Что в первом случае, что во втором случае это трендец. Но вот здесь вот социальные сети говорят это плохо. А здесь они говорят говорят, это хорошо, тем более фанеры для того, чтобы забивать витрины в Нью-Йорке хватит на все магазины, блин.
0: Вот здесь мы возвращаемся к фундаментальной проблеме современных социальных сетей, на которую снова и снова указывают, ну, консерваторы, республиканцы, что создавались они как возможность для людей высказывать разные мнения, ну, естественно, в рамках закона, но теперь они используются корпорациями, которые владеют этими социальными сетями для формирования общественного мнения, не скрываемого форм... Эти корпорации уже, в общем-то, не палятся. Они спокойно продвигают определенную повестку, а всем остальным снова и снова повторяют аргумент.
1: Частная лавочка, не нравится, пошел отсюда. И повторяют аргументы формата так. У нас непропорционально сильно затрагиваются права женщин, небинарных людей, и каких-то там других, про которых мы даже писать ничего не будем, потому что будет четко видно, кто останется в одиночестве. Ну, вот эти все белые мужички, которые стоят... Сейчас уже нервно оглядываются в социальных сетях Как бы такое что-нибудь не сказануть И более того Эти самые мужички в этих самых социальных сетях Очень демократических Уже не могут даже собираться вместе Чтобы организовать кампанию И не дай бог они не должны фоткаться Потому что тут же прибежит какой-нибудь Прогрессивный журналист типа Джейсона Шрейра Который очень много пишет про игровую индустрию Писал когда-то Сейчас ему больше интересна вот эта повестка Кто как, кого угнетает И особенно его возмущает что вот какие-то белые мужики собрались и организовали какую-то кампанию, как же им не стыдно. И более того, он ничего не видит странного в том, что так, не надо мне поговорить про качество игр, я вас сразу же забаню. А люди ему справедливо говорят, товарищ, нас качество интересует, пожалуйста. Нас не интересует цвет кожи разработчиков, нас не интересует его гендер. Нам похрену, дайте нам наконец-то хорошую, интересную игру, а больше мы блины не просим. Но нет, мы должны определять сейчас, вот как в Activision Blizzard по квотам, кого имеют право добирать на работу, кого не имеют. Это же тоже формирует Благодаря социальным сетям, благодаря твиттеру, благодаря его правилам, благодаря модераторам, у которых конкретный взгляд на жизнь и которые не приемлю другую точку зрения. И именно поэтому, именно поэтому сейчас вся вот эта вот прогрессивная общественность, она очень нервно смотрит за тем, что Маск будет делать с твиттером. Очень нервно, потому что не дай бог. Туда вернется Трамп. Нет, Трамп сказал, что он не Ну, вернется. Ну, это он
0: сказал. Сегодня, завтра, возможно, подумает и вернется. Не дай
1: бог, там разрешат рассказывать всякое. Не дай бог человек, который сомневается во всех этих гендерах, получит право на слово там. И не дай бог, когда мы будем рассказывать про превосходство этих белых мужиков, придет какой-нибудь товарищ, который будет говорить так, ребята, а давайте посмотрим, кто там в армии служит. Кроме этого, есть огромное количество трудной, тяжелой работы, про которую почему-то вот эти все люди Любители гендерного равенства вспоминать не хотят. А не вот, вот здесь должно быть равенство, и вот здесь, а вот здесь, ну, не надо, не надо, здесь можно, здесь пусть посидят.
0: Ключевой момент здесь в том, что эти люди не просто смогут выйти и сказать мнение. Эти люди смогут выйти и собрать некую группу. Достаточно крупную группу для того, чтобы если какой-то человек, там, возможно, представитель небольшой студии, высказывает непопулярное мнение, и на него тут же летит трой активистов. Это трое активистов встречает трое других
1: активистов. А проблема-то в том, что да, эти люди не просто собираются в группу, к ним прислушиваются, они собирают подписчиков, огромное количество подписчиков, Через Social Blade можно посмотреть популярность людей, ну, республиканцев, консерваторов, которые, обладая ярким словом, привлекают огромное количество людей. И к ним прислушивается огромное количество людей. Гораздо больше, чем этих товарищей, которые отвечают за лево... Как это называется? Лево-либеральная Наверное, повестка. Вот это прогрессивная. вот. Да, прогрессивная. повестка. И это, естественно, проблема, потому что они тут говорят всякое. К ним начинают прислушиваться. Они в итоге говорят, за кого голосовать. Хлобысь, Дональд Трамп побеждает во второй раз. Да не может такого быть. А давайте их здесь заблокируем, там заблокируем и себя Продвигать заблокируем. их не буду. У социальных сетей невероятная власть. Невероятная власть сейчас. Потому что они обладают возможностью не просто банить, а подсовывать вам нужное мнение, скармливая вам нужную им информацию. В то время как социальные сети, на мой взгляд, должны быть максимально беспристрастными максимально. То есть, ну, есть закон, который утверждает, закон в каждом отдельном государстве, ну, кстати, может быть совершенно разным, закон, который говорит, что у нас можно писать Что нельзя? Если совершено преступление, окей, подается заявка данного товарища или банят, или его пост стирают. Или к нему приходит товарищ майор и увозит в неизвестном направлении за то, что он 10 лет назад спел какую-нибудь песенку. Привет, Хованский. Но учитывая то, чем социальные сети являются сами по себе, это уже просто часть жизни каждого конкретного человека. Это часть жизни, где ты формируешь ленту своей жизни в буквальном смысле. Ты выкладываешь свои фоточки, заводишь отношения. Вот у тебя карьера прям, ты показываешь, где учился, где работал, где работаешь сегодня. Ты общаешься с другими людьми. У тебя вот здесь вот практически вся твоя социальная жизнь и сконцентрирована. Там уже реальные друзья, возможно, они и есть. А вот здесь у тебя сотни, сотни, сотни тысяч человек, с которыми ты каждый день на связи. Они тебе там ставят сердечки, ты им ставишь сердечки, вам очень весело друг с другом. А потом внезапно оказывается, что ты уже не можешь доносить какую-то точку зрения. Тебя выпиливают и все. То есть, на мой взгляд, тебя выпиливают не потому, что ты закон нарушил, а потому, что ты сказал что-то, поддержал не того, дал ссылку не туда. Все, до свидания. И, к сожалению, законным способом восстановить свой аккаунт ты не можешь, потому что... Это социальная сеть, частная лавочка, да? Ты, вероятно, какое-то правило нарушил, про которое ты даже не знал Например, ты как полный дебил говорил, что в мире существует два пола Или дал определение женщине И все какое-то неправильное, странное, чуждое, консервативное, чудовищное Все, и после этого тебя нету Почему? Потому что... Но к чему мы это все ведем? Дело в том, что мы игровой канал, обсуждаем игровые темы, игровые новости людей, связанных с игровой индустрией. А Илон Маск и Твиттер к игровой индустрии относятся, э- но ну, опосредованно. Не, ну,
0: у Илона Маска есть вот это Тесла. На Тесле можно запустить игры, включая, по даже Киберпанк на какой-то там запустить. из последних моделей. Поэтому, в принципе, такое неплохое приплеталити, но Илон Маск как-то с играми связан. Но мы здесь не об
1: этом. Мы здесь не об этом. Дело в том, что, как мы уже сказали, через эти социальные сети активно продвигается повестка. Повестка, когда вам насаждается определенный образ мышления, вы должны думать об этих людях только так и не иначе. Вы не должны над ними насмехаться. Вы не должны ни в коем случае на них засматриваться, а то они подумают, что вы их таким образом обижаете. Вы ни в коем случае не должны этих людей оскорблять ни словом, ни делом, ни мыслью. Потому что ваше бездействие в конкретной ситуации может быть расценено как преступление. Так вот. На этой неделе в игровой индустрии прошло удивительное мероприятие, которое, как мне казалось, должно было привлечь все внимание прогрессивной общественности, которая так ратует за светлое, вечное, гордое, ну, за геев, да? За трансгендеров, или как они там говорят у себя, квиров.
0: В общем, ЛГБТ-сообщество, хотя сейчас, мы уже говорить надо ЛГБТ-ки... И А2 плюс что-то такое, это уже превращается в какую-то хитрую формулу из высшей математики. Но так или иначе издание Гей-маг без буквы М не, не путается. Да, с российским изданием с буквы М
1: провело... В нашем гей есть натуралы.
0: Я думаю. Так вот, издание, где с натуралами, судя по всему, не очень, гей провело мероприятие Gaming Awards. Гей, ну, без буквы М. Гей. Минк-Ворц. Мероприятие проходило в отдельном зале. Туда в Лондоне. Съехали... В Лондоне. Туда съехались представители прогрессивной общественности, разработчики игр. Естественно, это мероприятие поддержали крупные компании. У каждой номинации была компания спонсор, включая Xbox, Electronic Arts, Rocksteady, PlayStation, PlayStation естественно. Крупные корпорации с радостью, как же еще, связали
1: свое имя с этим замечательным мероприятием. То есть для игровой индустрии, судя по всему, это должно было стать громким событием. Ну, потому что Геймак, разнарядочка, модно, повесточка, соответственно, крупные компании должны проспонсировать это мероприятие, не потому что хотят, а потому что надо. Вы понимаете, да? То есть есть повестка, есть Game Max. Смешно, конечно, звучит, но тем не менее Gaming Magazine он так и называется. Соответственно, нужно каким-то образом поддержать. Мы же всем говорим, что мы за это. Соответственно, нужно поддержать их рубрикам Благо много, они не берут. И вот они проводят мероприятие Gaming Awards. И казалось бы, это мероприятие должно было привлечь внимание. Ну, хоть какое-то. Gaming Magazine на своем канале в Твиче проводил это мероприятие мероприятие. мероприятие, а кроме него ретранслировал его только портал IGN. И вот когда я увидел как именно портал IGN собирается рестримить это мероприятие я подумал, боже мой, мы тоже должны это рестримить потому что самый честный, самый справедливый, самый крупный игровой канал в англоязычном сегменте с миллионами подписчиков внезапно отключил комментарии под этим стримом, внезапно отключил чат и оставил только возможность видеть лайки их за все время вот сегодня можно проверить, набралось 1,4 тысячи лайков. И вот ты такой смотришь и думаешь, "Хм, вы же все за это выступаете, вы же так это поддерживаете, вы же хотите, суки, нести добро в массы». Почему вы отказываетесь от своей собственной аудитории? Точнее, нет, от мнения своей собственной аудитории. Может быть, потому что вы четко понимаете, какая будет реакция вашей аудитории. Это вот как современные социальные сети. Один в один. Мы не хотим слышать ваши неправильное мнения. Заткнитесь. Мы вам будем это показывать. Вы должны этому внимать. Лайки. Мы вам, да, вот количество лайков, вот оно здесь отразится. И все. Все. Дальше вы как-нибудь товарищи Сами, потому что разгребать Эти вы конюшни, а потому что Мы знаем, в отличие от Всех вот этих вот социальных сетей Мы знаем свою аудиторию, мы знаем Всех этих токсичных геймеров Мы знаем, кто на нас подписан Мы знаем, как они нам напихают Как они напихают всем вот этим вот Небинарным персонажам, которые выступают На сцене, поэтому мы Сразу все закроем, мы типа Приняли участие, мы типа поддержали Но вот так вот, как-то своеобразно. При этом на канале AJN это видео, как я уже сказал, получило 1400 лайков. И 5200 дизлайков
0: Дизлайки не все видят Но да, 5200 дизлайков Это показательный момент При том, что особого ажиотажа Даже не так При том, что хоть какой-то популярности На канале IGN это видео не снискало Хотя опять же, это мероприятие Это награды Это
1: было охрененное мероприятие Это был с нашей стороны Очень популярный стрим Можете его посмотреть, он очень веселый Он реально очень веселый и при этом мы не смеялись над людьми, которые выступали на сцене. Мы не произносили тупых шуток формата формате смотрите, геи». Нет, мы просто радовались тому, что нам показывали, потому что показывали нам это, ну, достаточно весело. Там были веселые ребята, которые не стесняли свои гендерные принадлежности, все показывали. Мы это, конечно, весело комментировали. С нами ржал весь чат. Нам было весело, нам было интересно. И в итоге наш стрим... Где мы никого не преследовали, где мы никого не оскорбляли, где мы не призывали к насилию, как боятся ребята из Амнистии International. собрал 94 тысячи просмотров, вот на сегодняшний момент, 5 тысяч лайков и 165 дизлайков. Блин, это русскоязычная аудитория, которая на Западе считается вся какая-то гомофобная. Ну, Внезапно оказывается, что американская аудитория конкретно такая... Внезапно оказывается, что именно они нетерпимы. Внезапно оказывается, что именно они затыкают рты. Внезапно оказывается, что именно они не приемлют чужую точку зрения.
0: Ну, во-первых, о какой гомофобии можно говорить в аудитории, если у которой чрезвычайно популярны гачи-миксы и вся эта гачи-тематика, естественно. А во-вторых, людям у нас было весело, потому что мы на все это смотрели через призму восприятия двух придурков, которым это все весело, и, соответственно, нашей аудитории тоже было весело. Здесь в чем проблема? Опять же, два придурка из Беларуси могут выйти и над этим посмеяться, потому что мы финансируемся нашей же аудиторией, мы ни от кого, кроме как от как нашей спонсорами аудитории... спонсорами, вы знаете? Да, кстати, вы можете стать нашими спонсорами, а мы ни от кого, кроме как от нашей аудитории, не зависим, особенно в условиях отключения монетизации на YouTube в России, поэтому мы можем выйти и высказать свое мнение на эту тему без, в общем-то, особой боязни. А если представить, что какому-нибудь человеку, который работает в компании, тоже это не очень понравилось. И он зашел в твиттер и написал, что ну как-то вот вы знаете, мероприятие скучное, мероприятие странное, костюмы я не оценил. Одни а а, геи. Да, представленные на мероприятии игры мне неизвестны, а Life is Strange True Colors, которая по-моему игру года взяла, вообще мне не понравилось какая-то хрень. Если эта компания западная, прогрессивная, этот человек будет мгновенно оттуда уволен. Я в этом нисколько не сомневаюсь. Хотя формально по документам человек имеет право высказывать в Твиттере свое личное мнение. Не о компании он будет высказывать, не о ее сотрудниках нет, а о мероприятии. Но ты что, как ты смеешь такое говорить? Пошел вон, пошел вон, пошел вон. И в том числе таким способом социальные сети формируют общественное сознание. Когда многие люди тупо боятся последствий о том, что выскажут свое мнение без призывов к насилию То есть, вам с одной стороны да,
1: насаждают повестку, определенный образ мышления, вам специально организуют какой-то журнал, который вы должны по определению уважать, любить, читать, не пропускать ни одного выпуска, потому что это про нужных людей не про этих вот белых токсичных мужиков, которые все вокруг себя засирают, просто своим присутствием вот, а про самых важных людей в мире, которые создают сам Самые ценные, самые интересные игры. И для них мы даже сделали отдельное мероприятие, у которого появились такие классные, великолепные спонсоры. Но по поводу того, чтобы получить какой-то фидбэк, ну то есть ответ от твоей собственной аудитории. Как вам, ребята, нравится такое? Интересно было смотреть? Идите. Опу. Дорогая аудитория, мы прекрасно знаем, что тебе это не понравится, потому что мы сами-то на этом присутствуем через силу. Потому что это овестка, потому что это правило, потому что это новый сценарий, который навязан нам, опять же, социальными сетями. А социальными сетями командует кто? Правильно, опять же, представители некоторых политических партий. Вполне определенных политических партий. Вполне определенной политической партии и. И поэтому покупка Илоном Маском Твиттера вызывает такое же
0: у представителей прогрессивной общественности, потому что они понимают, что к их взглядам могут начать появляться вопросы не только где-то там, в этом truth social, которую никто толком не видит. Нет. У них под боком, у них под боком. И этих людей, которые будут задавать вопросы у них под боком, не будут разгонять модераторы известно какими тряпками. Нет. Модераторы в рамках новой политики, потенциально новой политики, будут говорить ну отлично, срачок,
1: поехали даже больше скажу, они боятся того, что вот это самая прославляемое ими демократия, наконец-то начнет действовать. И именно из-за этого разрывается пердуха, блин, еще раз говорю, Амнистия Интернешнл, то есть самая организация, которая согласно Википедии, ставит своей целью предпринимать исследования и действия, направленные на предупреждение, прекращения нарушений прав, на физическую и психологическую неприкосновенность, на свободу совести и самовыражения, на свободу от в контексте своей работы по продвижению прав человека. В современной демократии у вас есть только одно право – заткнуться.
0: Нет, два права. Второе – это поддерживать обозначенное направление и обозначенную повестку. А по поводу вот этой гейминг Awards. Если вы продвигаете идею, что это нормально, с чем, в общем-то, не буду спорить. Окей, если кому-то хочется так ходить – пожалуйста. Если кто-то хочет организовывать специальные награды – пожалуйста. Если кто-то хочет организовывать награды – рада для специальных игр, ради бога. У меня нет претензий к тому, что это прошло. У меня нет претензий к тому, кто был на этом мероприятии. У меня нет претензий к костюмам Браквинов, которые там были. Более того, замечательные костюмы Киркоров отдыхает. Я вообще там не... Это такая призываю... черная
1: королева. Вообще была.
0: замечательно, прям да, черная властелина. Это ух, вах, мечта на всю жизнь, возможны анальные трещины. Не об этом. Вот, то есть я не против всего этого. Я ни в коем разе не призываю это как-то запретить. И прочие вещи. Нет. Но если вы это проводите, если вы говорите о том, что это нормально, давайте возможность аудитории как можно больше высказывать свое мнение Давайте об этом.
1: возможность людям смеяться, смеяться над вами над и с вами. Блин, не превращайте это в какое-то странное похоронное шоу, как сегодня вот эти все организации, которые выступают за как вот это О, oh гад вот эта вот организация по защите нежных чувств трансгендеров в GTA 5, Чем она занимается, она выпиливает оттуда э, странно выглядящих мужчин, которые одеваются в женское. Почему? Потому что это типа их унижает. Да, 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 это, да, да. Это же концепция, как мне кажется, про веселье и самовыражение. То есть, с одной стороны, никто не забирает у вас право самовыражаться, но вы запрещаете другим выражаться ваш
0: адрес. Ни в коем случае нельзя над определенными группами людей насмехаться, они же нормальные. Так насмехаться над людьми ⁇ это одно из нормальных явлений. Это вот есть знаменитая картинка, там представители ЛГБТ, это такие же люди, как и все. Хорошо, значит, на ними можно смеяться. Ни в коем случае ты не можешь смеяться над представителями ЛГБТ. Получается, они не такие же люди ко все. Как ты смеешь? Это такие же люди, как и все. Получается такая вот зацикленная система, и тебе говорят, если ты хочешь на эту тему пошутить, ты гомофоб. На днях на одном британском, по-моему, телеканале показывали Человека-паука Сэма Рэйми, где герой Тоби Магуайра, сражаясь с противником, произносит фразу «Классный костюмчик, тебе его муженек подарил». Так вот, в современной версии эту сцену обрезали, и фразу про муженек подарил убрали, просто классный костюмчик. кто разрыдался. Конечно, оставили просто классный костюмчик. Это же вызывает у людей отторжение, раздражение. Когда человека начинают отгораживать от возможности просто посраться в интернете, он начинает вот эту вот противоположную точку зрения ненавидеть. Он не начинает думать, точно, я мудак, я не прав. Нет, он начинает говорить, давай вы охренели, вы мне еще и обосрать это не даете. Да как это так?
1: Надо срочно ссылку на этот ролик дать с Антона а то он до сих пор не понимает, что он делает не так. Но слава богу! Хорошая новость номер два, дорогие друзья! Твиттер купил Алан Маск. С одной стороны, у них там теперь, возможно, будет демократия. А у нас-то она уже давно есть, потому что самая справедливая социальная сеть это что? Правильно, ВК. Так что подписывайтесь на нас в ВК. И на этом, дорогие друзья, у нас все. Огромное спасибо за внимание. Подписывайтесь на нас и в Ютубе. Ставьте лайки, жмякайте колокольчик. Ну, а про спонсоров мы вам уже сказали. Про спонсор ждет вас. Пока, Пока. Как думаешь, когда Илон Маск станет президентом Америки? Не может он стать президентом. Чего это он не может стать президентом? Он в Канаде родился. Он из-за этих? Не, он Из в... Саус-Парка Канада. Кор-
0: короче, он не в США родился. По-моему, там семья в Канаду переехала. Ну ладно, станет это... губернатором
1: я, Калифорнии. Я, я
0: небольшой специалист Видели, в, биограф... знаем. в биографии Илона Маска, но, по-моему, в США он не родился, поэтому он не может...
1: Друзья, напишите в комментариях, где родился Илон Маск, имеет ли он право стать президентом Америки. Хотели бы видеть такого президента mm-hmm. в Америке? Наконец-то с договороспособным. Естественно.
0: Нет, он просто это станет железным человеком, организует mm-hmm. там Маск Индестриз, как надо, соберет мстители и пойдет спасать планету от всех этих самых. Если вы его в
1: первую очередь сравнивали с железным человеком, не с железным арни, потому что тот уже давно все порастерял. Терминатор устарел. сейчас
0: прогрессивная общественность сравнивает его с суперзлодеем.
1: Кого? А, Илона Маска Ну, давай тогда. Не, У них есть Лекс luter
0: это Джефф Безос, это понятно. А Илон Маск кто тогда? Такая современная версия пингвина, что ли? Такая подкачанная. Какой подкачан? Ты что, он уже пухляш? Ну, mm. окей. Вот, значит, он превращается в пингвина нормально. Где Бэтмен, когда он так нужен? обед? А Бэтмен это тоже миллиардер, да твою мать!